0: Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Franziska und Ivan Rosenthal das
1: Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frau Kühn Und ich bin Jenny Spiegel. Gemeinsam treffen wir uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde oder ein wenig länger mit ganz unterschiedlichen Gästen. Das können AutorInnen sein, aber auch Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch von dem spannenden Making-of des Literaturhauses Vorarlberg. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Naemi, lieber leise oder lieber laut lesen? Abwechselnd. Sie ist Kulturvermittlerin und Pädagogin für Kinder- und Jugendliteratur in der Stadtbibliothek Dornbirn. Ihr besonderes Anliegen ist es, Kindern den einfachen Zugang zu Literatur zu ermöglichen und das Vorlesen als regelmäßige Praxis zurück in unsere Gesellschaft und in unseren Alltag zu holen. Herzlich willkommen, Naemi Sander.
0: Danke für die Einladung.
1: Liebe Naemi, welches Kinderbuch hat dich als Kind geprägt oder am meisten
0: begeistert? Das ist ganz schwierig zu beantworten. Es waren ganze Reihen. Also ich kann mich erinnern, dass ich alle Bibi-Blocksberg-Bände durchgelesen habe. Dann alle Knickerbocker-Bände. Also wirklich so ähm, Lesefutter und gar nicht, äh, gar nicht die beste Literatur, würde ich sagen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, den Kindern ganz freien Raum zu lassen, was sie lesen und ihnen diese Freude am Lesen ähm, zu lassen. Und ich glaube eben, da bin ich auch ein gutes Beispiel dafür, weil es war ganz egal, was ich da in die Finger bekommen habe, sondern ähm, genau einfach in diese Welten eintauchen und lesen, lesen, lesen. Also eine wirkliche Praxis aufbauen. Ist dein Werdegang,
1: also zuerst Lehramtsstudium, dann Studium der Literaturwissenschaft mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendliteratur in Wien, mit deinem Leseverhalten als Kind verbunden?
0: Definitiv. Also ähm, mit meinem Leseverhalten, also mit meiner Lesebiografie und dann schließlich auch ähm, der Besuch der Bibliothek als Kind mit der Familie bis zu meinem Arbeitsplatz. Das ist eine Brücke, die sich schlägt. Wird Kinder- und Jugendliteratur
1: deiner Meinung nach
0: in der Branche unterschätzt? Hm, es kommt darauf an, welche Branche am Buchmarkt sicher nicht? Also es ist ein, Nimmt im Buchmarkt ein großes Segment ein und wächst auch, schreibt positive Zahlen, sogar während Corona. Also es kommen jährlich zwischen 8.000 bis 9.000 Titeln auf dem deutschsprachigen Buchmarkt heraus. In der Literaturwissenschaft, ja, da wird es sicher unterschätzt. Wieso genau? Das hat unterschiedliche Gründe. Ich denke, die Kinder- und Jugendliteratur steht immer noch in so einer pädagogischen Tradition, also dass man etwas damit vermitteln will und ist noch gar nicht so lange, wird sie als eigenständige Kunstform gesehen, in der man auch alles ausdrücken kann, also die sich auch wirklich selber immer weiterentwickelt, immer diverser wird, unterschiedliche Themen behandelt, also eigentlich genau gleich viel zeigen kann wie die Allgemeinliteratur.
1: Du sprichst ja jetzt gerade etwas an, was immer so ein bisschen, wenn man über Kinder- und Jugendliteratur sich unterhält, so im Raum steht. Nämlich ist ein Unterhaltungsbuch weniger wertvoll als ein Buch, das pädagogische Werte vermittelt. Diese Diskussion gibt es sowohl unter Eltern als auch unter Pädagogen, Pädagoginnen. Wie siehst du das? Was sagst du dazu? Gibt es einen Unterschied zwischen Unterhaltungsliteratur und Kinderbüchern, die vor allem einen pädagogischen Wert vermitteln wollen?
0: Ähm, ja, das gibt es auf jeden Fall, eben ein, einfach aufgrund der, dieser Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur. Das kommt aus so Erziehungsbüchern, ähm, wo man unterschiedliche Dinge lernen sollte als, als Kind und ich sehe ähm, die Kinder- und Jugendliteratur wirklich als eigenständige Kunstform und das tun mittlerweile ganz viele und das so ist, glaube ich, auch das Selbstverständnis der Kinder- und Jugendliteratur mittlerweile zum Glück. Aber diese Tradition, die wird, ist immer noch in den Köpfen von vielen Menschen und wird auch an unterschiedlichen Stellen noch so gelehrt oder weitergegeben. Und
1: wo siehst du die Kunstform in der Kinder- und Jugendliteratur?
0: indem sie alles darstellen kann, was in der Literatur darstellbar ist. Also ähm, man spricht da auch von unterschiedlichen Ebenen. Wir als erwachsene Leserinnen ähm, lesen da vielleicht intertextuelle Referenzen raus. Ähm, wir kennen die Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur. Wir kennen quasi Klassiker, die immer wieder auftauchen in unterschiedlichen Formen. Wir, Lesen andere Sachen heraus, wie Kinder oder Jugendliche es tun und genau da ist aber auch das Spannende darin. Also es können alle Themen dargestellt werden und wir lesen je nach unserem Wissensstand, unserem Weltwissen, unserem Erfahrungsschatz und Horizont andere Dinge heraus. Mhm.
1: Wir beide haben uns auf einem Vortrag von Heidemarie Brosche in der Stadtbibliothek Dornbirn kennengelernt, den du organisiert hattest. Und hierbei ging es um Lesen, also um das Vorlesen und welche Bedeutung dem heute noch beigemessen wird. Du bist eine große Verfechterin der Leseförderung und setzt dich für das Vorlesen als Familie und Gesellschaftspraxis ein. Wie sieht es mit der Kultur des Vorlesens inzwischen aus?
0: Ja, ich sehe wirklich das Vorlesen als so eine... Schlüsselfunktion im gesamten Bildungsweg für ein Kind oder dann auch Jugendliche und Erwachsene, weil es eine Schlüsselfunktion einnimmt für Bildungssprache, die damit erlernt wird. Kinder, in denen regelmäßig vorgelesen wird, die haben einen viel größeren Wortschatz, ein Sprachwissen und tun sich dann auch viel leichter in der Schule. Und sonst auch im ganzen Leben über die Erfahrungen, die sie damit machen können. Also angefangen von eben einzelnen Wörtern, die sie kennen, über ein Weltwissen, das sie erlangen, über Empathie. Da werden einfach jedes Mal ähm, neue Synapsen geknüpft im Hirn. Also sie diesen Bildungsvorteil, den Kinder haben, denen vorgelesen wird, ähm, das kann man nie mehr in später ausbügeln. Du liest ja auch selber gerne vor. Ja.
1: Was sind deine Erfahrungen beim Vorlesen, wenn du die Kinder beobachtest?
0: In der Stadtbibliothek haben wir natürlich ganz unterschiedliche Kinder. Also die kommen aus ähm, unterschiedlichen Familien und mit unterschiedlichen Bildungshintergründen. Ähm, die Kinder, manchen von denen wird ganz regelmäßig vorgelesen, das merkt man, die ähm, Bringen sich auch viel mehr ein in das Vorgelesene. Also, wir sprechen da von einem dialogischen Prinzip. Das heißt, ich stelle immer Nachfragen, wir analysieren gemeinsam das Gehörte. Das also ist eine gemeinsame Bedeutungskonstruktion, das Vorlesen. Also, passiert auch immer in sozialen Kontexten. Und eben Kindern, die denen oft vorgelesen wird zu Hause, denen merkt man das an, die ähm, treten viel schneller in Interaktion mit uns, ähm, kommen wirklich schneller auch ins Sprechen. Also eine Vorlesestunde soll auch immer ein in Sprache baden sein, sagen wir, also dass sie selber auch ins Sprechen kommen und ähm, ihre eigene Welt damit ähm, verknüpfen können. Kindern, denen nicht viel vorgelesen wurde oder die keinen Bezug zur Bibliothek als Institution oder zum Lesen oder Vorlesen, zu Büchern haben, zur Literatur, die tun sich einfach schwerer da anzuknüpfen. Die können vielleicht weniger damit anfangen. Also man merkt das einfach.
1: Und welchen Tipp kannst du Menschen geben, die sich als keine guten Leserinnen und vor allem keine guten Vorleserinnen empfinden?
0: Ich glaube, die Praxis macht das. Also, es ist einfach zu tun, keine Scheu davor zu empfinden. Ähm, Kinder sind natürlich kritische ZuhörerInnen, aber ähm, wenn sie selber noch nicht lesen können, dann sind sie einfach froh, dass man ihnen vorliest, dass sie einen Zugang zu diesem Buch jetzt haben oder zu diesen Schätzen, zur Fantasie. Ähm, ja, ähm, vielleicht routinierten LeserInnen zuhören in die örtlichen Bibliotheken zu kommen, in die öffentlichen. Da gibt es immer auch Vorlesestunden. Es gibt auch digitale Möglichkeiten. Also es gibt mittlerweile ganz viele solche Vorlese-Apps, ähm, wo man auch Teile digital vorlesen lassen kann. Ähm, Board Stories zum Beispiel von Onilo. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und je öfter man es macht, desto leichter und einfacher und desto wohler fühlt man sich auch. Und gibt es jetzt einen Unterschied, ob
1: ich jetzt ein, heutzutage nennt man es Tony-Figur, früher hieß das noch Hörspielkassette, <lacht> ob ich jetzt eine Kassette, eine CD oder eine Tonys-Figur laufen lasse oder ob wirklich Mama, Geschwister, Papa, Omas oder auch Lesepaten, Lesepatinnen sich hinsetzen und vorlesen. Glaubst du, das macht einen Unterschied
0: aus? Wenn wir von der Grunddefinition ausgehen, dann sind solche Hörspiele so toll sie auch sind. Also, ähm, die sind natürlich auch eine, eine erste ähm, Vermittlung von Literatur, aber die sind eigentlich gar kein Vorlesen, weil das Vorlesen wirklich diese gemeinsame Bedeutungskonstruktion ist. Also, wir, das Kind und ich ähm, oder die viele Kinder und die ähm, Vorlesende Person. Das ist ein sozialer Kontext und gemeinsam wird ähm, darüber gesprochen, was jetzt gelesen wurde oder auch ein textloses Bilderbuch, was wird hier gesehen. Also ähm, es, es ist wirklich diese, dieses Sprechen darüber und ähm, quasi auch nochmal eine Brücke zwischen dem Text der Literatur, dem gesprochenen Wort und dem, was bei den Kindern ankommt.
1: Und jetzt bist du für die Stadtbibliothek Dornbin dafür zuständig, dir genau solche Konzepte zu überlegen, wie man Kindern Vorleseräume schaffen kann, Situationen schaffen kann, in denen man Kindern vorlesen kann und darf und aber auch andere Konzepte. Was hast du denn da für Ideen, die schon umgesetzt werden in der Stadtbibliothek Dornbin?
0: Genau, also unser, unser großes Metakonzept quasi, das über allem steht oder hinter allem, ist ähm, die Leseförderung für Leseferne oder für Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene, die sonst wenig Kontakt zum Lesen oder Vorlesen, zur Literatur, zur Sprache im schlimmsten Fall haben. Ähm, das heißt, wir wollen die erreichen, die sonst quasi immer durch die, dieses Rasterfallen, also in der Schule oder, oder dann auch später im, im Alltag, im Berufsleben, weil sie keine Möglichkeiten bisher hatten, Literatur als etwas Positives zu erfahren und genussvoll zu erfahren. Es braucht einfach schon eine ganz solide, ausgebaute Basis von Lesefähigkeiten, eine große Automatisierung, damit auch wirklich der Inhalt mitgenommen werden kann. Also, dass nicht mehr alles durch. Buchstabiert wird oder ähm, genau Buchstabe für Buchstabe entziffert wird. Lesen ist ein sehr mühsamer Prozess und ähm, damit es überhaupt zu so einem Genuss kommt, zu einem Verständnis, zu einem tiefen Verständnis, braucht es ganz viel an Lesefähigkeiten. Und da versuchen wir mit unterschiedlichen Formaten alle quasi mit ins Boot zu nehmen und alle zu erreichen. Das kann ein Lesekaraoke sein, ähm, wo die Kinder zum Beispiel wie, in, ähm, wie beim Karaoke, beim Singen gemeinsam chorisch ähm, vorlesen, laut, also so Lautleseverfahren. Das können auch Lesehörtexte sein, wo wir ganz langsam laut vorlesen und die Kinder quasi, also ErstleserInnen, laut mitsprechen, alleine für sich aber. Ja, das sind ganz unterschiedliche Formate oder auch ein Autokino für die ganz Kleinen, also ein Bilderbuchkino auf einer großen Leinwand und Sie können auf Ihrem Bobbycast sitzen. Also wir sind da wirklich ganz kreativ und versuchen auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen zu, ja, zu begeistern für Literatur und für das Lesen, für die Sprache.
1: Und mit diesen Konzepten lockt ja also Kinder und Familien vor allem in die Bibliothek. Wie schaut es denn aus mit den Jugendlichen? Ich nehme an, dass auch die Jugendlichen ähm, genau die Zielgruppe sind, die am schwierigsten zu bekommen ist oder in die Bibliothek zu locken ist.
0: Ja und nein. Ähm, moderne Bibliotheken versuchen sich als dritten Ort zu inszenieren. Das heißt, wir sind das Wohnzimmer der ganzen Stadt, Dornbirn oder ähm, alle, die kommen möchten. Ähm, mit einer großen Aufenthaltsqualität. Also in unserer Jugendbibliothek sind viele Jugendliche einfach da, weil sie da sein können, und so wie sie sind. Sie müssen nicht lernen, sie müssen nichts lesen, sie können einfach nur da sein. Und im besten Fall drehen sie sich mal um, schauen in das Regal hinter sich und sehen, dass wir zum Beispiel eine große Auswahl an Mangas haben. Die werden ganz oft gelesen und ausgeliehen oder auch Zeitschriften und natürlich Jugendromane. Also... Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, ihnen freien Raum zu lassen, sie nicht zu überfrachten, sie einfach sein zu lassen und natürlich über solche Themen wie Mangas, ähm, aber auch Gaming ähm, kommen sie dann in die Bibliothek und nehmen irgendwann dann vielleicht auch etwas mit oder auch digitale Angebote. Ja.
1: Wie ist es denn dann um die Bibliotheken von heute bestellt? Also welche Trends und Konzepte entwickeln sich hier, um zu sagen, wie du gerade gesagt hast, die Bibliothek ist der dritte Ort einer Stadt oder für einen Menschen?
0: Ja, ich glaube, sie haben ähm, auf der einen Seite eine immer, wandelt sich gerade das Bild von Bibliotheken. Wir sind konsumfreie Orte, also einer der wenigen Orte im öffentlichen Raum, wo man wirklich einfach nur sein kann sind Medienzentren und Informationsorte, das haben wir auch ganz stark während der Pandemie und während den Lockdowns gespürt, dass da großer Bedarf da war, um Informationen zu bekommen und eben einfach Orte, wo man sich trifft, wo alle Menschen willkommen sind. Das ist zwar eine Lüge auch auf der einen Seite, weil wer kommt in die Bibliothek, wer nimmt das als Ort wahr, das sind schon spezifische Schichten, aber eigentlich ist sie für alle offen und ja, es ist ein Begegnungsort für Kleinkinder, Familien, eben über Jugendliche, Erwachsene bis zu PensionistInnen, die ihre freie Zeit mit Zeitung lesen, bei uns verbringen können. Und wenn wir jetzt 50 Jahre in die Zukunft springen
1: würden, wie würde denn deine Bibliothek der Zukunft aussehen?
0: Wahrscheinlich haben sich die Buchbestände reduziert. Das merken wir auch immer mehr, dass es, einfach, es geht mehr um den, ähm, die Anwendung des Bestandes, also wie man mit Büchern und Medien arbeiten kann. Es gibt sicher eine Bibliothek der Dinge, dass auch nicht nur Bücher oder andere Informationsmedien ausgeliehen werden können, sondern wirklich auch Alltagsgegenstände, also dieses Laien und Teilen auch als Nachhaltigkeitskonzept und es sind vielleicht noch mehr Menschen da und es passieren noch mehr schöne Dinge in der Bibliothek, die wirklich allen offen steht. Und in meiner Vision ist im Hintergrund dann auch noch eine, ein Bibliotheksgesetz. Also das fehlt nämlich in Österreich, dass wirklich überall flächendeckend Bibliotheken da sind, die überall gut ausgestattet sind und nicht nur so ein großes Glück, wie wir in Dornbirn haben.
1: Das klingt nach einem sehr schönen Impuls für die Zukunft. Vielen Dank für das nette Gespräch, Naemi, und schön, dass du da warst.
0: Dankeschön. Radetzky Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören
1: gibt.